0: 我的好孩子，你好，欢迎收听蜻蜓 FM 儿童频道，我是糊糊妈妈。今天我们继续来讲《聪明的一休》第四集。这天，迷生姑娘和她的父亲桔梗店老板一起来拜访安国寺。小和尚们一听说弥生姑娘又来了，纷纷认为这次一定又会找麻烦，因为弥生和他爹都不是什么好人。可是他们也并没有很担心，因为有聪明的一休在。桔梗店老板为老师傅送来了一件雕琢很精美的雕刻品。不愧是一代大师的作品，真是与众不同啊！仲大师的手艺好精致。听了师傅的夸奖，桔梗店老板说：“如果你喜欢，那我就放心了，因为我平时跟仲大师学雕刻的，听说他雕的龙晚上还会飞出来喝水呢。”有个小和尚把这件事告诉给了一修，一修一听笑出声来，还有这种事情啊？如果真有那么神奇，还不如不要雕龙，雕甜包不是更好吗？刻出来的龙可以飞，那雕出来的甜包当然可以吃喽。那么就多雕一些甜包，反而可以多帮一些老百姓。我最讨厌这些像变魔术一样的匠师，竟做一些无聊的事情。小和尚回答说：“可是他说的好像是真的一样，单凭一张嘴说说没用的，说不定我刻的比他还强呢。”迷生姑娘一直躲在门外听他们的对话，听到一休这样说，气得跳了出来：“你刚刚说什么话？我听得很清楚，你在背后说一位名师的坏话，你猜我爹听了之后会有什么反应呢？”说完，迷生姑娘转身就去告状了。一休和众师兄都吓得不得了。一休也知道自己这回真的是说错话了，不知该如何是好。桔梗店老板听了一休的话，走了过来。他要求一休要么下跪赔礼道歉，要么和众大师比一比。如果输了的话，就要下跪赔礼道歉。明显就是欺负一休嘛！大家都劝一休直接道歉好了，如果要和众大师比，肯定会输得很惨的。但一休不，他盘腿坐下，伸出两只手的食指在脑袋上画圈圈。过了一会儿，他站了起来：“好，我答应比赛。比赛的日子到了。”一休和众大师各坐一边，他们要比赛的内容是雕刻老鼠。大家都屏息凝神，师兄们和老师傅为一休捏了一把汗，而桔梗店老板和弥生姑娘确实在等着看一休如何出丑。很快，一休和众大师都完成了作品，众大师刻的老鼠栩栩,栩如生。连毛发都能雕刻出来
1: ，
0: 而一休的呢，黑乎乎的一坨，不说的话，根本就不知道他刻的是老鼠。民生姑娘嘲笑说：“哈，一休真是自不量力，这样也敢跟人家出来比赛，笑死人了。”众大师也很看不起一休的作品。哎呀，真是浪费我时间。根本不用鉴定就知道结果如何嘛！一休抢着回答：“当然是我赢喽
1: 。
0: 啊，在场的所有人听到一休这么说，都大吃一惊。这真的是一只老鼠，或许你们看不出来，如果是一只猫，就能看出来了。这时，小叶子的猫咪跑了过来。猫咪摸了摸重大师课的老鼠，又摸了摸一休课的，毫不犹豫地抱着一休课的老鼠跑走了。大家看到这个状况都震惊了，重大师更是觉得这不可能。大师兄很高兴，在旁边喊起来：“他把一休课的老鼠叼走了。”猫咪也许看得比较清楚，那就表示一休课的老鼠比较逼真了。一休也说道：“那就算我赢了。好了，我还有点急事要做，再见了。说完，一休站起身就走了。呃，抱歉，我念经的时间已经到了，各位失陪了。老师傅也转身回大殿了。紧接着。一休的师兄们纷纷起身离开了比赛现场，只留菊梗店老板仲大师和弥生小姐三个人还坐在那里，接受着不敢接受的事实。晚上，所有人都在大殿念经，这时一休进来，跪在地上：“对不起，师傅，请原谅我吧。”到底什么事情要我原谅你啊？一休是这样的，大师，我偷了厨房里的鱼干来用，请您原谅我。原来，猫咪选择一休克的老鼠，并不是因为一休克的逼真，而是因为一休把猫咪最爱的鱼干涂在了老鼠的表层。其实，猫咪选择的是鱼竿呀。大师听说了真相，并没有生气，反而赞许的笑了起来。啊，那我们对仲大师真是抱歉了。哦、呵呵呵呵呵聪明的一休第四集，今天就为你讲到这里啦。我的好孩子，这里是蜻蜓 FM 儿童频道，糊糊妈妈要跟你说再见喽，休息休息一下。